0: Vítajte pri počúvaní zápisníka klubu Knihomilov. Sme veľmi radi, že počúvate ďalšiu časť podcastu klubu knihomilov, náš zápisník, o ktorý sa postaráme tento raz opäť s našou knihomilkou Ester. Naposledy sme sa ozvali v apríli, čiže to bola naozaj dlhá doba, počas ktorej sme čítali. Vítam vás pri klube knihomilov a dúfam, že ste čítali aj vy tak dlho ako
1: my a dúfame, že vás zaujímujú aj tipy na ďalšie knihy, ktoré vám
0: ponúkneme. Presne tak, no ale asi by sme mali začať tam, kde sme slúbili, že začneme, respektíve v apríli sme náš podcast skončili, tak Vianočne naladené, alebo ešte stále sme čítali knihy, ktoré sme si našli pod Vianočným stromčekom. A myslím, že Ester je veľký fanušik J.K. Rowlingovej, čiže nie je žiadnym tajomstvom, že sa nám páčila aj kniha. Vianočné prasiatko. Toto je taká kniha, ktorá otvára úplne iný svet. Zrazu sa zamyslíme nad tým, ako sa asi tak cítia tie odložené hračky, zabudnuté a stratené. Je to príbeh o vzácnom pute medzi hračkou a chlapcom,
1: ktorý za ňou ide kal- kamkoľvek a strátila sa mu a
0: on to práve, že nechcel. Premýšľala si niekedy nad tým, čo je s hračkami, ktoré odložíš, lebo už si na ne veľká alebo sa ti už nepáčia. Myslíš si, že taká hračka dokáže byť smutná? Podľa mňa dokáže byť smutná, ale ja mám rada všetky svoje hračky, čiže sa jej to asi nemôže stať. Takže to ponúkame na konci leta tip pre vás, čo už možno premyšľate nad tým, a aký typ Ježiškovi by ste dali pod Vianočný stromček. Keď sme ale pri tejto našej obľúbenej
1: No, je to kniha Rozprávky Barda Bídla a ani to nie je taký príbeh o Harry Potterovi ani o ničom takom, ale sú tam príbehy, ktoré sú spomínané v čarodejníckom svete, ktoré rozprávali rodičia svojim deťom. Sú to aj bájky, aj príbehy, aj poučné príbehy, niektoré aj strašidelné, ale všetky sú niečím zaujímavé.
0: Máme sa pripraviť na klasickú J.K. Rowlingovú. Sú tam aj také, že strašidelnejšie príbehy.
1: Presne tak. Rowlingová nikdy nešetrí strachom, zábavou, smiechom a napätím.
0: napätím a druhá poterovka a dostala si sa k takým mini knihám, ktoré majú spojitosť s filmom. Áno. Je to taká ako
1: keby príručka k filmu. Veľa vecí, ktoré ste o tých postavách nevedeli. Sú tam tri knihy. Harry Potter, príručka k filmom, Ron Weasley a Hermiona Grangerová. A ja mám Hermion Grangerovú, príručku k filmom, ktorá všetko povie o tej Hermione, či Ronovi,
0: alebo Harry. Keď sme už pri tejto filmovej retorike, ja sa musím priznať, keď som prvýkrát počula názov Smradi, že ma to trošku odradilo, ale... Esther to veľmi lákalo, pretože bola to spojitosť filmu a bola to aj spojitosť knihy. Tak sme sa vybrali do kina, ale teraz neviem, prvé sme boli v kine, alebo prvé sme čítali smradou.
1: No, prvé sme čítali Smradov, ale je to úplne iné. Má to osem častí Smradí a vôbec nevidíte rovnaké v tom filme a v tej knihe, lebo tam nič nie je veľmi podobné. Iba tie postavy, ale chyba tam jedna postava, ktorú sa dozviete a dávame typ aj na film, aj na knihu.
0: Smradi knižní sú taký, môžeme povedať, taký komiksovo ladený, že je tam veľa ilustrácií a málo textu, ale príbeh, ktorý si videla v kine, je teda úplne odlišný.
1: Tá podstata je tam rovnaká, ale príbeh je úplne iný.
0: Prečo sú smradi smradmi? Kto ich tak nazval?
1: No, zrejme spisovateľ ich tak nazval, ale... Podľa mňa proste sa len tak nazvali, lebo ich mali za, všetci za zlých, za zlé tvory, tak sa nazvali
0: asi Smradmi. Neviem prečo. Na konci toho príbehu, či už filmového alebo knižného, označila by si ich Smradmi? Ani nie.
1: Oni vlastne, Nechcem som prizriezať, čo je na konci, ale ako keby tým zlom konali to dobro, ako keby. Mm-hmm. Išlo tam o to, aby ich nemali tí ľudia takých zaškatulkovaných, že oni a tak to aj bude navždy. Oni sa snažili ako keby tak dokázať, že vlastne ako keby keď som vlk či pírenia, alebo ktokoľvek iný,
0: že viem byť aj dobrý. Do tretice, ak chceme hľadať ešte spojitosť medzi knihou a filmom, tak sa dostávame k knihe. Myši patria do neba. A patria myši do neba?
1: Podľa niektorých ľudí, čo si myslia, že myši kradnú a tak, to síce je pravda. Kradnú jedlo, ale nie je to podľa mňa také strašné s tými myšami. A takisto ako v v tých smradoch, že podstata je rovnaká, ale príbeh je celkom iný. Je to Česká rozprávka od Ivy Procházkovej. A páčilo sa mi to preto, lebo celý život si tá myš myslela, že líšky sú zlé. Ale nakoniec zistila, že tie líšky nie sú také zlé, iba proste lovia pre prežitia, tak je to aj v skutočnom živote. A keď zistila, že je mŕtva, čo nebola veľmi dobrá predstava, keď som si to predstavovala, ale ona vlastne zistila, že môže to skúsiť, však už je mŕtva, tak ju nič nemôže už zabiť. Takto skúsila
0: s to líškou sa
1: dať dokopy a spriateliť sa.
0: Čiže to bol také, že ona mala predsudok, že Myška sa nemôže kamarátiť s líškou. ale ona to ryskla, lebo veď už teda žila na druhom svete, tak nemala o čo prísť, áno?
1: Presne tak a vlastne tie predsudky sú predsudky. Keď o, vravia ostatní, že líšky sú zlé, tak tomu veria aj tí ostatní, ale najprv si to musíte odskúšať. Bolo to také, keby ste pritom plákali, tak by tie slzy neboli od smutku a také skôr od radosti, lebo neviem, ako by som to inak povedal, že to bolo také skôr dojímavé.
0: Zápisník klubu knihomilov v dnešnej časti zápisníka klubu knihomilov, o ktorý sa stará Esterka, sme ponúkli už niekoľko kníh, ktoré sú spojením knihy a filmu. No a dostávame sa ku knihe, na ktorú som ja osobne bola veľmi zvedavá. A tiež sme pri takom spojení film a kniha. Tak ňa sa volá
1: Tvoja zem a napísala to Barbara Német a Filip Német. A sú tam krásne obrázky. A
0: keďže sú tam pekné obrázky, musíme povedať aj meno ilustrátora.
1: A pekné obrázky ten nailustroval Frenky Hříbal.
0: A tie ilustrácie sú naozaj veľmi zaujímavé. Ja neviem, či som sa niekedy dostala ku knihe, kde sa mi hýbali obrázky. Ako to funguje? Funguje to tak, že máte takú aplikáciu, ktorú si samozrejme musíte
1: najprv stiahnuť. A potom vlastne ako keby ten obrázok dáte na kameru a on sa vám rozhybe v tom telefóne. A aké obrázky sa mi rozhybu? Sú to zvyčajne také
0: obrázky vynálezov. Žiadne zviera ani človek proste vynálezi. Takže táto kniha je o vynálezoch? Keby sa ťa niekto spýtal, že kde je tá tvoja zem alebo čo je to tá tvoja zem, tak je to aká krajina?
1: Krajina vynálezov a ak ju tak môžem nazvať aj krajina budúcnosti. Aby o, sa krajina budúcnosti. Dobre, aké vy nalaziť ťa zaujali? Pieskonórka ma zaujala, lebo ona sa vedela potopiť aj pod piesok a taká ochrana vesta, aby všetci úzkostliví rodičia mali svoje deti v bezpečí.
0: S Ester sme sa v predchádzajúcich minútach tak knižno-filmovo naladili. No a teraz sa presuňme do ďalšej kategórie kníh. Opäť to budú také... Aj zvieratkovské, tak by som povedala. Ale mali sme možnosť prečítať si niekoľko kníh od Gabiky Futovej. Tak spomeňme aspoň niektoré.
1: Prvá je Môj malý zverinec. Dlho som to čítala a som aj chvíľku tomu trošku dávala pauzu a čítala som medzi tým niečo iné, ale nakoniec som to dočítala. To bol skutočný príbeh a nebola to ani taká, že príbeh, rozprávka, nič taká. ale proste to bolo... Napísané podľa skutočnosti, neviem, či to bolo podľa skutočnosti, ale... Tak reálne, ako
0: žijú zvieratka?
1: Hej, a také reálnejšie, že k by som mohla aj povedať celú knihu, lebo to nebol žiaden napínavý príbeh ani tak, ale zaujalo ma to, lebo to bolo o zvieratách a ja zvieratá
0: milujem... A, a to znamená, že nebol to taký príbeh o nejakom chlapcovi alebo dievčati, ktoré zažili niečo so zvieratkom, že by si teraz prerozprávala dej, ale to bolo nejaké také prírodzené rozprávanie o zvieratách?
1: Áno, a zrejme aj Gabika Futová má rada zvierata, lebo keď sa to ma- môj malý zverinec, mala veľmi veľa zvierat.
0: Myslíš, ale, že ich má všetky doma?
1: Ale k tomu som sa chcela dostať, že všetky mala postupne Čiže raz má či jaštericu, ja raz mala zajaca, raz mala škrečka, raz mala mačku, raz mala psa. Majú ich všetky pekne postupne, že keď mačka zomrie, majú zrazu psa, keď pes zomrie, tak má zrazu,
0: um, zrazu jaštericu a tak. Keď sme pri Gabike Futovej, tak <laughs> kniha, ktorú sme čítali, ale, ale určite to nie je pravda, že podľa toho názvu? Nie.
1: Hľadám lepšiu mamu, nie je podľa skutočnosti, lebo ja svoju mamu mám rada a neutekla by som od nej ako, ako táto Katka lebo si myslela, že preňu tá jej mama vôbec nie je dobrá tak putovala po svojich piatich tetách a mame kamarátky, všetko to zažila so svojím plišakom Pinkusom keby našla medzi tými piatimi tetami lepšiu mamu tak by pri nej zostala a ne, ona proste skúšala, či pri, nej, pri nich zo, zostane.
0: Alebo či oni pri nej vydržia.
1: Áno, aj to. <laughs> Žiadna sa jej nejako nepáčila. A tak nakoniec sa vrátila ku svojej mame, ale zažila dlhú cestu, lebo sa nevedela vrátiť. Zistila, že
0: lepšiu mamu nepotrebuje, že lepšia mama na svete nie je. Ďalšia z knih zostali sme verené. Zuzke Štolbáskej, čiže aj riz Leo, je prečítaný, ako sme sľubovali.
1: Áno je. Odohráva sa to u jednej babky starej, je ten riz kradol sliepky. A vlastne zavolali na tú záchrannú stanicu. A najprv si mysleli, že je to rizica Lea. Ale nakoniec zistili, že je to riz
0: Leo. Ďalšia kniha, ktorá sa nám dostala do ruky, musím povedať, že náhodou, ale prekvapila. Pompom. Pom. Vyzerá to síce ako vianočná kniha,
1: ale spisovateľka Joana Olech nás prekvapila tým, že vlastne iba ten obrázok na knihe vyzerá vianočne, ale nie je to vianočná kniha. Je to príbeh o tom, ako malý drak, ktorý meria 50 cm, sa dostal, ale vtedy ešte, ešte vtedy nemal 50 cm, ale dostal sa do rodiny Rybárikovcov, ktorá si ho nechala ako domáceho maznačíka a nosili ho ako mačku v klietke. Ale dostal sa aj do ako keby takého v pubertálneho veku, ktorý nikomu z rodiny Rybárikovcov nebol príjemný. Začal sa štváť a našiel si aj takú...
0: To nemusíme prezrádzať.
1: Ale, ale, ale nie, že tú pepsikolu.
0: <laughs> Našiel si pepsikolu, tak to necháme. Nech si každý predstavi pod tým, čo chce. Je to jednoducho príbeh o takom drakovi, ktorý... No, miestami a mal pre mňa dosť pikantný jazyk, to by som povedala. A prvé,
1: čo spravil, si grgol hello. Tak vie grgať len pompon. Takže keď budete niekde, niekedy počuť hello, tak sa stavím, že to
0: bude pompon. Áno, spolu s tým pazvukom. Takže toto bola tiež kniha, ktorá nás príjemne prekvapila. No a úplne na záver, len v krátkosti povieme ešte dve knihy. Jedna bola taká rodičovská srdcovka. Ako si sa dostala k Vincentovi Šikulovi?
1: No, ja som má zo školy úlohu prečítať si Veroniku Šikulovu. Ale pre mňa bola nudná, ale pre niektorých kľudne môže byť aj zábavná. Ale
0: mne sa nepačila. Jednoducho kniha Bodkovaný pes ťa zaujala, Nevedela si sa do nej začítať. Tak prišiel taký návrh. Od môjho
1: tatina um, Vincent Šikula prázdne so stricom a Rafaelom. A je to vlastne príbeh o chlapcovi Vincentovi, ktorý strašne chce hrať na hudobnom nástroji Heligón, ale otec mu to zakazuje, tak sa pridal ku skupine hudobníkov, ktorí ho učia hrať na heligóne a dostala som sa k tomu, že viac sa mi páči ten jej otec Vincent
0: Šikula. Ale to sme pri knihách aj pri tom, že aj tebe sa páčia nejaké knihy a teraz niekto môže povedať že on teda vôbec nemá rád J.K. Rowlingovú a ty ju máš rada. Jednoducho je to o tom, že každý má svoj iný knižný literárny vkus. Dobre. A úplne posledná kniha, ktorú len spomenieme. Nepoviem vám toho veľa, lebo všetko sa dozviete v ďalšom podcaste
1: ktorý bude len o dinosauroch. Nie, že tí
0: sú dinosaurii. <laughs> tak teraz nie, že nás nemôže počúvať Veronika Šikulová, ale už nás nemôže počúvať ani Dušan Valent a Zuzana Šmatláková, pretože dostala sa nám do rúk kniha Odhaľ a spoznaj dinosauri. Tá nás zaujala a máme v pláne... ...spraviť podcast s nimi
1: dvoma. A všetko sa dozviete o tej knihe, aj to, čo ste o dinosauroch netušili ale zároveň aj čo možno sa chcete dozvedieť
0: alebo čo sa chcem dozvedieť aj ja. Áno, pýtať sa bude Esterka, tak my sa na vás tešíme aj na budúce a veríme, že sa aspoň niektorí z tých typov, ktorí sme dnes spomenuli, zapáčil. Počúvali ste zápisník klubu Knihomilov.